0: Herzlich Willkommen in meiner neuen Podcast-Episode. Heute habe ich Katrin Hertle zu Gast in meinem Podcast. Katrin ist Expertin für Workflow und Automation und ich möchte heute mit ihr darüber sprechen, was ein guter Workflow für dein Business bedeutet. Hallo Katrin. Hallo. Schön, dass ich heute dabei sein kann, Christian. Ja, ich freue mich auch total, dass du hier bist. Ähm, wir legen gleich mal los. Workflow klingt ja gleich schon wieder so ein bisschen kompliziert. Was ist denn überhaupt ein Workflow? Also vielleicht weiß der eine oder andere gar nicht, was das jetzt hier zu bedeuten hat.
1: Ja, Workflow, das klingt natürlich wieder hochtechnisch und kompliziert, aber ein Workflow ist im Grunde eigentlich bloß eine Beschreibung von Arbeitsabläufen. Also im Grunde wirklich, welche Schritte muss ich von A bis B gehen, damit ich am Ende ein zuverlässiges Ergebnis bekomme. Vielleicht erzähle ich mal ein kleines Beispiel. Und zwar, wenn man einen Online-Shop betreibt, dann könnte ein ziemlich einfacher Workflow aussehen. Bestellung geht ein, ich nehme die Sachen aus dem Regal, Bestellung wird verpackt, dann drucke ich ein, 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 ein Paketlabel, Paketlabel wird aufgeklebt, Paket wird zur Post gebracht und damit ist dann die Bestellung abgeschlossen. Da fehlen jetzt ein paar Schritte und das kann man natürlich auch viel, viel detaillierter machen, aber das ist im Grunde ein Workflow, der Ablauf von der Bestellung bis zur abgeschlossenen Bestellung.
0: Genau. Das heißt ja, dass ja im Grunde genommen, wenn man arbeitet oder irgendetwas tut oder äh, erschafft, hat ja eigentlich jeder Workflow. Also jeder hat einen Workflow, es ist nur vielen wahrscheinlich einfach nicht bewusst, dass da so etwas dahinter steht. Genau, ich glaube, wir haben alle
1: sogar ziemlich viele Workflows. Also wenn ich aufstehe und meine Zähne putzen gehe, dann ist das schon der erste Workflow des Tages, wenn man das so betrachten will. Aber ja, ähm, wir haben die alle. Wir haben sie aber in der Regel nicht aufgeschrieben und nicht strukturiert. Und dann kann es einfach sein, dass ich beim einen Paket zuerst die Labels drucke und beim nächsten Paket zuerst das Paket packe. Und dann kann es halt einfach sein, dass man durcheinander kommt oder dass irgendwie die Ergebnisse nicht immer identisch sind. Und deswegen ist es gut, dass man sich mit Workflows einfach mal beschäftigt und nicht einfach so in den Tag hinarbeitet, wie der Workflow halt von alleine passiert,
0: sondern sich die strukturiert. Okay, du hast meine nächste Frage eigentlich schon mal antwortet, was eigentlich ja. der Workflow für mich als Unternehmerin bedeutet. Also warum lohnt es sich, wenn ich mir da das mal genauer angucke, was ich da eigentlich so tue am, am Tag?
1: Das hat eine ganze Menge Vorteile. Also sind wir mal ganz ehrlich, das kostet erstmal ein bisschen Zeit. Aber das Schöne ist, man muss nicht alle Workflows auf einmal machen, sondern man kann das Schritt für Schritt tun. Und ähm, ja, was habe ich davon? Ich habe mehr Struktur und damit mehr Sicherheit. Also wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, ich habe zum Beispiel Abläufe, die habe ich nicht so oft. Manche, ich beschäftige mich manchmal, manchmal muss ich irgendwas Technisches machen, zum Beispiel einen speziellen Newsletter verschicken und das mache ich nur einmal im Monat. Und dann kann ich mir Schritt für Schritt die, äh, die Abläufe aufschreiben und dann muss ich beim nächsten Mal vielleicht einfach nicht so viel suchen. Ähm, oder bei Kundenprojekten. Man kann zum Beispiel bei einem Kundenprojekt dem Kunden auch einen Teil von diesem Workflow einfach mitteilen und sagen, ich mache zuerst das Briefing mit Ihnen, lieber Kunde, dann arbeite ich das Arbeitspaket ab, dann bekommen Sie von mir eine Information, dann geben Sie mir das frei, Schritt für Schritt für Schritt. Dann hat zum Beispiel auch der Kunde den Vorteil, dass er genau weiß, was er von dir bekommt als Dienstleister. Genau, also im Grunde ist Workflows eine Strukturierungsfrage und ich glaube besonders, wenn wir sehr kreativ arbeiten und Kreativität haben wir ja irgendwie alle in unserer Selbstständigkeit, dann ist es manchmal nicht schlecht, wenn man dieses Ganze drumherum an administrativen Tätigkeiten etc., wenn man die einfach gut strukturiert.
0: Okay, für mich hört sich das ja an, als wenn man nicht dann auch nur eine gute Struktur hat, sondern halt auch viel Zeit gewinnt. Also, dass einfach alles ein bisschen flüssiger läuft und dass man, also Zeit gewinnt, ach, ich hasse diesen Begriff. Ich, ich Aber ich falle immer ja. wieder in die äh, eigene ja. Falle, weil ich man, ich weiß, man kann keine Zeit sparen, sondern man kann sie halt eben nur entsprechend nutzen. Insofern, ähm, ja, sonst bin ich fühle ich mich hier wie bei Momo und den Zeitdieben. Aber, ähm, ja. <lacht> also, ich kann mir Zeit verschaffen, indem ich ein, mir das alles ein bisschen besser organisiere und besser strukturiere und einen Workflow festlege. Aber ähm, ich glaube, manche Leute machen das auch schon automatisch. Also ich gehöre zu den Leuten, die automatisch Workflows festlegen. Das mache ich einfach, habe ich immer schon gemacht. Neue Arbeitsstelle, gleich erstmal schon mal alle Aufgaben aufgeschrieben und, und sortiert und verbessert, optimiert. Ähm, ich gehöre da irgendwie dazu. Aber mh, ich glaube, vielen fällt es schwer. Was ist denn so der häufigste Fehler, der da passiert? Ich glaube, gar nicht erst anzufangen ist
1: der häufigste Fehler und zu sagen, Mensch, das läuft schon irgendwie, ich habe es ja bisher auch hingekriegt und dann vielleicht tatsächlich auch zu hohe Ansprüche haben. Das muss gar nicht perfekt sein und man kann das erstmal relativ ich mal, high level machen, also man kann wirklich sehr, sehr grob beschreiben, erst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das und dann später einfach schauen, kann ich das vielleicht verfeinern? Muss ich das vielleicht verändern? Macht es vielleicht Sinn, da eine Reihenfolge zu verändern und vielleicht Schritte in einer anderen Abfolge zu machen? Ähm, ja, also ich glaube, man hat eigentlich fast immer einen Gewinn, wenn man sich das schriftlich irgendwie mal aufnimmt. Und im einfachsten Fall hat man dann einfach eine Checkliste, die man häkchenweise abarbeiten kann. Ähm, ja, und ansonsten... Zeit gewinnen, ja, man kann keine zusätzliche Zeit generieren, das ist natürlich nicht möglich. Ich sage immer ganz gerne Zeit zurückgewinnen, weil das ist ja Zeit, die ich ansonsten mit anderen Sachen verbringe. Und ähm, ja, das ist Zeit, die ich dann kein, die ich dann nicht zur Verfügung habe für Sachen, auf die ich vielleicht mehr Lust habe. Aber da muss ich mich, weil ich keine Workflows habe, möglicherweise länger mit
0: Themen beschäftigen, die gar nicht in mein Kerngeschäft gehören. Und ja. für dich, also so wie du es gerade beschrieben hast, klingt das total einfach. Ich nehme jetzt einfach einen Zettel und einen Stift und schreibe das einfach mal auf. Also ist das so der Anfang, den man da machen kann? Also ich mache das tatsächlich so, aber ich nutze dann schnell auch andere noch Tools. Was würdest du denn da empfehlen? Du bist da die Fachfrau. Also ich, ich mache mit meinen Kundinnen
1: tatsächlich in meinem Workflow-Workshop <lacht> ganz genau das, dass wir wirklich mit Papier und Stift irgendwie Erstmal aufschreiben. Man kann es natürlich auch wunderbar in einem Texteditor machen, dann kann man auch mal die eine Zeile hin und her schieben. Aber ich finde, Tools, Tools müssen gar nicht unbedingt sein. Tools machen dann Sinn, wenn ich sie sowieso verwende. Hm. Also wenn ich jemand bin, der wahnsinnig gerne mit Papier und Bleistift oder Stift arbeitet, dann macht es jetzt auch nicht unbedingt einen Sinn, den Work, für den Workflow dann irgendwie ein Mega-Workflow-Tool gleich anzuschaffen. Das macht dann Sinn, wenn man merkt, Mensch, jetzt habe ich 20 Workflows für 20 verschiedene Sachen mehr aufgeschrieben oder ich möchte vielleicht was automatisieren oder ich möchte mir eine virtuelle Assistentin hinzuholen, die mir Teile oder ganze Workflows abnimmt ähm, Genau, dann macht es Sinn, in Tools zu investieren oder sich damit mal auseinanderzusetzen, aber bis dahin kann man eigentlich wirklich mit dem arbeiten, was man hat, also ob das Papier ist oder ein einfacher Texteditor oder vielleicht tatsächlich auch so, ein einfacher, so eine einfache To-Do-List-App, die wird da ja, also ich glaube, die werden ja doch häufiger mal verwendet, wo man dann einfach eintragen und abhaken kann.
0: Was denkst du denn, wann ist denn für eine Unternehmerin ein guter Zeitpunkt, ähm, sich da schon drum zu kümmern? Also ist das dann schon sinnvoll, dass man das quasi macht, bevor man überhaupt anfängt oder wenn man es Weile gemacht hat oder wenn man, ja, wenn man gibt ja ganz viele äh, Zeitpunkte, wo man damit starten könnte. Was ist das spätestens, <lacht> sollte man spätestens machen? <lacht> Sagen wir es mal so. Ja,
1: der beste Zeitpunkt ist gestern,
0: der zweitbeste jetzt.
1: Ähm, das kann man tatsächlich eigentlich zu jedem Zeitpunkt machen. Ich sage mal, bevor man gegründet hat, kann man sich auch schon mal grundsätzlich Gedanken machen, zum Beispiel in einem Arbeitsworkflow mit einem Kunden, ob man dem jetzt drei oder fünf Korrekturschleifen anbieten möchte. Fünf würde ich jetzt nicht empfehlen, drei ist eigentlich auch schon viel. Aber ähm, das kann man relativ frühzeitig machen und Workflows sind lebendige Dokumente. Also in der Regel schreibt man die nicht einmal und dann bleiben die bis in alle Ewigkeit sondern es kann gut vorkommen, dass man einfach nach, ich weiß nicht, nach ein, zwei Jahren oder auch nach einem halben Jahr feststellt, Mensch, das passt gar nicht mehr zu mir. Das eine möchte ich vielleicht gar nicht mehr machen. Bei dem anderen habe ich mir Hilfe gesucht. Beim nächsten habe ich festgestellt, dass die Reihenfolge von zwei Arbeitsschritten andersrum einfach schneller geht. Das habe ich irgendwie intuitiv gemacht und noch nicht nachgezogen in meinem Workflow. Also man kann das zu jedem Zeitpunkt anfangen. Wann man es nicht anfangen sollte, ist in einer Hochstressphase. Dann ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Wobei das ja ganz klassisch wahrscheinlich genauso ist wie der Gedanke, äh, wann hole ich mir eine VA. Immer genau in dem Moment, wo es dann, dann auffällt, ne? wo, wo man ja, merkt, genau. äh, okay, es, ähm, es läuft nicht so, ich muss da jetzt was machen. Und dann ist es tatsächlich zu spät, weil das äh, kann eigentlich nicht ja, mitgehen. Ja. Ja, genau. Ich glaube,
1: bei Workflows ist es nicht ganz so ausgeprägt wie bei einer virtuellen Assistentin, weil für so einen Workflow, da braucht man ja keine, das dauert ja nicht Tage und da hat man in der Regel auch erstmal niemanden, den man einarbeiten müsste oder der sich dann zusätzlich mit solchen Themen auseinandersetzt, sondern das macht man ja erstmal für sich selbst. Aber ich finde auch, also es geht schon in die Richtung, wenn ich richtig, richtig, richtig viel zu tun habe und eigentlich kein Land mehr sehe, dann sollte ich schauen, dass ich eher warte, bis ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe.
0: Ja, und wo wir jetzt gerade schon bei dem Thema virtuelle Assistenz sind, äh, welche mhm. Rolle spielt denn ähm, oder welchen Zusammenhang siehst du zwischen virtueller Assistenz und einem guten Workflow?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, wofür ich diese Workflows verwende. Ähm, ich finde, so ein Workflow ist eine absolute Basis und den kann ich natürlich auch wunderbar einsetzen dafür, um mit einer VA zusammenzuarbeiten und die zum Beispiel zu briefen und einer virtuellen Assistentin dann zu sagen, Mensch, das sind die Schritte, die du nacheinander durchgehen musst, damit nachher das Ergebnis rauskommt, das ich gerne möchte. Also dafür sind Workflows schon mal sehr, sehr wichtig. Und wenn man vielleicht sogar schon mit einer VA zusammenarbeitet, dann kann man das auch mit einer, so einen Workflow auch gemeinsam mit einer virtuellen Assistentin entwickeln. Also die kann da durchaus auch mit eingebunden werden und vielleicht selber sagen: Mensch, aber so und so rum äh, arbeite ich produktiver oder da ist es dann auf meiner Seite irgendwie einfacher, mit einzubinden in meinen Arbeitsalltag. Also das kann man gut verzahnen, ähm, dass man da einfach sagt: Mensch, da, da kooperieren wir. In jedem Fall würde ich, würde ich sagen, da profitiert man dann
0: schon von auch in der Arbeit mit einer VA. Ja, da ist es ja dann auch so ein bisschen wie die Sache mit dem äh, der Hände und dem Ei. Ja, Was kommt zuerst? Äh, muss ich erst einen guten Workflow, hast du hast es ja gerade schon gesagt, man kann das auch gemeinsam machen. Ähm, wäre es aber besser, wenn ich das vorher gemacht habe oder ähm, oder ist es eigentlich egal? Also dazu kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, zu der Frage, es ist halt tatsächlich so, dass viele, die noch nicht mit einer wtn in Assistenz gearbeitet haben, in, dass die halt wir da sagen, okay, ich habe keine Ahnung, ich mach mal, ja, was auch schwierig ist, weil ja. Ja, was denn eigentlich und wie denn eigentlich, das ist ja genau. alles äh, ganz, ganz wichtig, eigentlich vorher zu wissen, ähm, auch, dass man überhaupt eine Grundlage auch für, für ein Angebot hat, ja. was weiß ja. ich, ja. je nachdem, wie jemand etwas haben möchte, dauert es ja auch entsprechend lange oder geht schneller ähm, und das spielt ja alles auch eine Rolle, wie, ähm, wie viel es dann daran kostet. Und außerdem habe ich schon sehr, sehr häufig von Kundinnen oder auch in Erstgesprächen äh, gehört, so dieses Thema, ach, bei mir ist das alles so ein Durcheinander, ich muss ja erstmal ein bisschen Ordnung schaffen, bevor ich das irgendwie an wem man abgeben kann. Also das sind so die, 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 äh, die Erfahrungen, die ich so gemacht habe mit dem Thema. Kannst du da was zu sagen? Ja, also ich
1: stimme dir da total zu. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Spannungsfeld, was sich ein bisschen gegenseitig bedingt. Ich denke, es gibt ja in der Regel nicht nur einen Workflow. Deine, deine ganze Selbstständigkeit besteht ja aus einer Vielzahl von Workflows in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und gerade dann, wenn es um die Zusammenarbeit mit einer VA geht, denke ich, macht es schon Sinn, sich das mal anzugucken, was, was man da eigentlich abgeben will. Und ich denke, dass man da auch ein bisschen unterscheiden kann zwischen... Zuarbeit und Expertenarbeit. Wenn meine VA die Expertin dafür ist, für das, was ich von ihr möchte, dann kann ich natürlich viel mehr auf ihre Expertise vertrauen und dass sie einfach einen Workflow hat, der gut funktioniert und mich dann vielleicht als Auftraggeber ein bisschen brieft und ein bisschen an die Hand nimmt. Wenn es aber um Aufgaben geht, von denen ich ganz spezifische Vorstellungen habe und wo mir eine VA was recherchieren soll zum Beispiel oder mir was zuarbeiten soll, dann sollte ich mir im Vorfeld schon ziemlich genau die Parameter und die Schritte überlegen, die ich an sie abgebe. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man bei einer Rechercheaufgabe sagen muss und dann klicke bitte erstmal auf Google und dann gibt den Suchterm ein oder so, aber dass man halt quasi ein Stück weit einfach diese Struktur vorgibt und sagt, Mensch, nicht einfach nur, bitte recherchiere mir Adressen, sondern ich benötige Adressen und da brauche ich den Vorname, den Nachname, ja. ich brauche unbedingt eine, Firme, eine Internetadresse, eine URL, also dass ich da quasi genau sage, was ich will. Und dazu muss ich mich im Vorfeld mal mit beschäftigen. Und mit einer guten VA ist es dann so, denke ich, oder erfahrungsgemäß, dass die dann auch, einfach auch ihr, ihren Einblick dann gibt und sagt, Mensch, hast du da und da dran gedacht? Da fällt mir noch das und das ein. Wollen wir das noch ergänzen? Ja, also ich denke, je nachdem, aus welcher Warte oder was, ja, was für eine Expertin oder Zuarbeit mhm. man benötigt.
0: Ja, ja das, äh, ich habe das ja auch schon in einigen Episoden genannt, so diese, dieses Thema mit den Delegationsstufen, das vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Eine Aufgabe abgeben heißt ja nicht einfach nur, Aufgabe abgeben, sondern man muss ja genau wissen, was man, äh, ja, was wie man, also wie man es machen möchte, was man damit erreichen möchte und, ähm, ja, in welcher Form derjenige das dann auch, also in welchem Maße derjenige das dann auch eigenverantwortlich halt eben auch äh, machen soll oder machen kann. Genau, ja genau, ja. Und da spielt ja auch dann eine Rolle, wie das Thema so Korrekturschleifen. Also da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das ein ganz, ganz großer Punkt ist beim Thema Workflow auch. Äh, wenn ich eine Aufgabe für jemanden erledige oder auch wenn ich Aufgaben auch mal selber ähm, erledigen lasse von anderen, egal ob das im privaten, also ob, egal ob das jetzt zum Beispiel auch im Haushalt oder im, ja, oder im beruflichen ist vollkommen egal. Meine Erfahrung mit dem Abgeben selbst, <lacht> ja, die habe ich hier täglich mit meinen vier Kindern. Das ist immer sehr lustig, weil es bringt das bringt mir ja gar nichts, wenn ich zu jedem Schritt, den der andere macht, immer wieder noch was sagen muss. Ja, also es ist ja total wichtig, dass, wie wir ja auch gerade schon gesagt haben, ein Ziel feststeht und auch festgelegt wird, wie, aber man muss auch natürlich gucken, dass es nicht dazu führt, dass immer wieder geguckt werden muss und immer wieder ähm, derjenige, der es abgeben möchte, immer wieder noch eingebunden ist, noch mal drauf zu gucken, noch mal was zu machen, irgendwas noch beizusteuern, da also da habe ich jetzt so auch die Erfahrung gemacht, dass es so viel wert ist, wenn man auch wirklich gerade bei regelmäßigen Tätigkeiten so einen wunderschönen Workflow hat, wo einfach ganz klar ist, okay, das und das muss derjenige liefern, der abgibt. Dann gibt es eine Phase, wo gemacht wird. Dann gibt es vielleicht nochmal eine, eine Check-up-Phase. Dann gibt es nochmal. Und da lohnt es sich so extrem, einen guten Workflow zu entwickeln. Und also entwickeln ist da wirklich das richtige Wort, weil meiner Erfahrung nach ist es wirklich etwas, was auch Zeit braucht, was man eigentlich gar nicht so aus dem Ärmel schütteln kann. Genau, genau. Also, Zeit brauchen und entwickeln, das sind genau so die zwei Begriffe,
1: an die ich mich da jetzt einfach mal so einklinken will, weil ähm, ich glaube, das ist was, was man unterschätzt. Meine Empfehlung für Menschen, die sich das erste Mal Unterstützung holen möchten, ist immer die, entweder ich suche mir eine Expertin, der muss ich nicht erklären, was sie macht, sondern die sagt mir, was sie von mir braucht. Ja. Oder wenn ich jemanden benötige, der Zuarbeiten für mich erledigt, dann sollte das was sein, was ich im Idealfall nicht nur ein einziges Mal benötige, sondern etwas, was regelmäßig anfällt. Mhm. Weil dann habe ich nämlich tatsächlich die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und dann ist das auch nicht schlimm, wenn beim ersten Mal vielleicht nicht alles perfekt sitzt, weil dann macht man das noch 50 Mal im Verlauf der nächsten fünf Jahre, ja. Wenn ich aber hergehe und eine hochspezifische Aufgabe habe mit ganz, ganz konkreten Anforderungen an meine VA, die vielleicht aber einfach aufgrund von meiner mangelnden Erfahrung ich nicht so perfekt aufs Papier bringen kann, dann bin ich nachher mit dem Ergebnis enttäuscht und habe eine schlechte Erfahrung, obwohl die VA alles das gemacht hat, was ich hier vielleicht in meinem Workflow aufgeschrieben habe. Und das ist ein Lernprozess. Also der beste Workflow, der alleine entstanden ist, da ist höchstwahrscheinlich irgendein Punkt, wo ich nur denke, dass ich es gut beschrieben habe, aber wo die VA entweder Rückfragen hat oder wenn man vielleicht einen Fehlgriff getan hat, wo man keine Rückfrage bekommt <lacht> ja und dann kein gutes Ergebnis oder, äh, ja, oder es ist einfach ein hoher Abstimmungsbedarf. Also ich denke, Workflows sind eine ganz, ganz wichtige Basis, weil sonst funktioniert es überhaupt nicht. Aber ideal ist es, wenn man, glaube ich, wenn man da einsteigt mit Aufgaben von denen und man weiß, man macht die mehr als einmal und man hat die Zeit, das gemeinsam auch ein Stück weit zu entwickeln. Ja,
0: ja also ich kann da nur auch noch mal... Ähm aus meiner eigenen Erfahrung äh, berichten, dass es, also mir macht sowas furchtbar gut, viel Spaß, wenn sowas dann so, so funktioniert und fluppt, also ich habe ähm, yeah. für eine Kundin, für die ich den Podcast schneide, da haben wir am Anfang auch ein Trello-Board gehabt, wo dann die einzelnen Schritte waren und dann haben wir dann zugeordnet, wer was und es war aber, also es lief, es hat auch funktioniert alles, weil ja dann auch klar war, was wer macht und so, aber dann haben wir irgendwann, es ist komplett umgestellt, sind bei Trello geblieben, aber wir haben es so schön gemacht. Es macht so einen Spaß dann damit zu arbeiten, weil wir wirklich dann einfach ähm, die Listen halt äh, in die verschiedenen ich sage jetzt mal Bereiche, also Vorarbeit, dann dieses erste Umsetzen, mhm. den Check und das und wenn man das dann von die Karte dann mit einer riesen Checkliste, die dann halt getrennt nach diesen Stadien äh, verschiebt, dann wird es automatisch zugeordnet demjenigen und so und das macht so einen Spaß, ja, also mir macht das total Spaß und da merkt man und es ist so viel es ist so viel übersichtlicher. Und das, diese Erfahrung muss man vielleicht auch einfach mal machen, dass man, dass man halt auch weiß, sowas bringt wirklich extrem viel. Auch und es ist auch so eine Planungssicherheit, ja, weil einfach ganz klar ist, okay, jetzt bin ich dran, ich habe so und so viel Zeit für das und das und das. Und danach habe ich aber auch erstmal wieder, was weiß ich, eine Woche Ruhe, weil der andere dann damit beschäftigt ist. Ja? Und ähm, es ist, ja. Äh, ja, es bringt unheimlich viel für, für ein gutes Arbeitsgefühl und eine Sicherheit, wie du auch schon gesagt hast. Ja,
1: genau, genau. Und jetzt, das ist jetzt eigentlich ein ganz netter Übergang, finde ich, zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich der Automatisierung. Das hast du dann nämlich gerade kurz angeschnitten und zwar, du hast gesagt, dass du mit Trello arbeitet und dann Aufgaben automatisch zugewiesen werden. Das geht dann natürlich schon so ein bisschen in die, in, ins Automatisieren rein, aber ich finde das auch wunderbar, weil wenn man Workflows aufschreibt, ähm, egal ob in der Zusammenarbeit mit einer VA oder tatsächlich auch alleine, dann kann man nämlich auch mal schauen, was davon kann ich mit, mit Software automatisieren? Welche Schritte kann mir vielleicht irgendein Tool sogar abnehmen? Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Und ich sag mal, die Königsklasse ist dann äh, das Zusammenarbeiten im Team
0: mit Automatisierung, wie du es jetzt zum Beispiel beschrieben hast. Genau. Ja, ähm, welche... Automationen sind denn sozusagen für jedermann? Welche, welche Automationen empfiehlst du den meisten deiner Kundinnen oder, oder dein, den Leuten, die du die du so triffst beim, im Arbeitsumfeld? Ja.
1: Also für jedermann gibt es, glaube ich, gar nichts. Dafür sind unsere Businesses einfach zu unterschiedlich. Aber ähm, ich glaube, was sehr, sehr häufig vorkommt, ist das Thema Terminvergabe, Terminvereinbarung. Und ähm, das klingt erstmal nicht nach viel, aber ich weiß noch was für ein unglaublich angenehmes Gefühl das war, als ich mir meinen, also ich arbeite mit Calendly, damit, da kann man sich einen Kalender einrichten und sagen, Mensch, ich bin 15 Minuten oder 30 oder 45 verfügbar und dann plant man, plant man wann man überhaupt Zeit hat, Montag bis Freitag, vielleicht zu bestimmten Uhrzeiten, genau und seit ich mir das eingerichtet habe, kann ich jetzt einfach bei jeder Anfrage und bei jedem jedem Anlass einfach einen kleinen Link schicken und sagen, such dir doch einfach einen Termin aus. Und ich schicke dann entweder einen Link für einen 15-minütigen Termin oder einen Link für einen 30-minütigen Termin und ich habe überhaupt keine Abstimmung mehr, kein ich habe dir jetzt mal drei Terminvorschläge gemacht, oder oh, kann ich aber überhaupt nicht, wie wäre es denn an den zwei Terminen, fünf Mails hin und her, vielleicht noch mal telefoniert, nee, ich habe für mich festgelegt, dann habe ich Zeit und dann passt es mir und ich kann meinen Interessentinnen, Kundinnen, ich, ins Private geht's noch nicht, ich glaube, die würden mir das übel nehmen, aber ich kann dann einfach einen Link verschicken und bin dann einfach tiefenentspannt, weil ich weiß, es wird niemals irgendein Termin zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommen, weil ich mir überlegt habe, wann es mir passt. Und ähm, ja, also ich bin mir gar nicht sicher, wie viel Zeit ich da jetzt im Großen und Ganzen spare, aber ich höre das, also ich habe es selbst erfahren und ich höre das auch von meinen Kundinnen und dem Netzwerk, dass es eine unglaubliche Erleichterung ist. Und das darf man, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen, es geht gar nicht immer um hartmessbare Zahlen, wie, wie viele Sekunden, wie viele Minuten und wie summiert sich das dann über das Jahr, ähm, sondern es geht tatsächlich auch um ein Gefühl und das ist irgendwie so, das ist ein bisschen boah, Steine von den Schultern, hm, nicht mehr drum kümmern. Genau, das ist was, wo ich denke, da können sehr, sehr viele Selbstständige von profitieren. Und ähm, ansonsten vielleicht tatsächlich auch so Themen wie Buchhaltung. Da gibt es mittlerweile schöne Sachen, ähm, wo Belege automatisch der, dem, dem Kontoauszug zugeordnet werden und man dann einfach nur noch bestätigen muss. Ähm, ja, da gibt es da gibt's tatsächlich eine unglaubliche Vielfalt. Ja.
0: Um, ich glaube, die Gründe, warum manche Leute so Hemmungen äh, gegenüber Automationen haben, also ich sehe da drei Gründe. Einmal ist es so das Thema Technik, dass viele sagen, das ist Technik, das mag ich nicht, kann ich nicht. Ich glaube, ein anderer Punkt ist das Thema, da muss ich so diszipliniert sein. Ja, also gerade wenn es um Thema Termine geht, ah ja, klar, das ist super. Aber man muss natürlich dann auch seine eigenen Termine auch schön in seinen Kalender dann eintragen, damit die Termine natürlich nicht genau zu diesem Zeitpunkt auch ähm, ja, auch noch draufgepackt werden. Äh, das heißt, da ist ja so ein, so ein bisschen Disziplin nötig, dass man das so ein bisschen, äh, ja, dass man da auch wirklich in seinem eigenen System auch wirklich mitspielt. Ähm, ich glaube, das schreckt aber schon auch Leute ab. Und der andere Punkt ist natürlich, dass viele dann auch, sagen, okay, das kostet mich ja auch wieder Geld. Also gerade wenn es um Tools geht oder so, ist es ja nur häufig, dass dann die Basisversion schon mal zum Schnuppern ganz nett ist, aber die richtig tollen Sachen, die dann wirklich, äh, ja, die kosten dann ja meistens schon wieder Geld und ähm, wo dann viele sagen, das lohnt sich für mich nicht. Ähm, Habe ich was vergessen?
1: Also das sind jetzt drei, drei Punkte, da brauche ich jetzt den kleinen Moment. <lacht> fangen wir mal mit der Technik an. Also das verstehe ich total. Wie gesagt, ich, wenn man sehr, sehr viel vielleicht noch mit Papier arbeitet oder ja, dann ist das möglicherweise schon so ein bisschen eine Einstiegshürde. Aber es gibt mittlerweile unglaublich gute Tools, die sehr, sehr einfach zu bedienen sind und vor allen Dingen eine wahnsinnige Vielfalt von Anleitungen und Videos und Erklärungen im Internet, zum Beispiel auf YouTube oder halt über Google zu finden, wo ich sage, Mensch, das dürfte eigentlich, wenn man da Lust drauf hat und wenn man das gerne ausprobieren würde, dann sollte das, ist das machbar. Und ansonsten ist es natürlich immer auch noch eine Möglichkeit, dass man sich da eine VA dafür sucht, die einem das einrichtet nach den eigenen Wünschen. Und das ist ja dann meistens, das, sind ja dann keine, das ist ja dann kein Arbeitstag, das ist ja dann vielleicht eine, eine Stunde, wenn man also wenn man sich da zusammensetzt das mal das an eine ähm, die Disziplin <lacht> ja ähm, ich finde das ist so ein bisschen die Frage da komme ich gleich auch noch mal beim Thema Geld drauf, weil da ist es ähnlich. Wie viel Nutzen habe ich denn davon? Und also das stimmt, ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich plane meinen Kalender sowieso, also ich trage da meine Termine rein. Aber es ist ja zum Beispiel auch möglich, ich habe zum Beispiel im Moment nur die Möglichkeit zu Kennenlernterminen donnerstags und freitags. Das heißt, ich kann Montag bis Mittwoch machen, was ich will. Da kann eh niemand was buchen und dann muss ich auch schon relativ wenig äh, einstellen. Und so kann ich quasi sagen, eigentlich nutzt, nimmt mir die, die Automatisierung ja disziplinare Arbeit ab. Mhm. Also ich muss ja dann mich nicht mehr darum kümmern, weil ich es ja automatisiert habe. Ich muss also nicht regelmäßig an irgendwas denken, weil eine Software das für mich erledigt. Dann kommen wir noch mal zum dritten Punkt, zum Thema Geld. Also da ist es auch eine Frage, wie, wie berechne ich das? Mich kostet es einerseits, kostet mich das 10, 15, vielleicht 20 Euro im Monat. Auf der anderen Seite spare ich aber vielleicht zwei, drei Stunden. Und in der Zeit kann ich mir eine neue Kundin oder einen neuen Kunden akquirieren und möglicherweise dann einfach ein Vielfaches davon wieder verdienen. Oder vielleicht investiere ich die Zeit, anderweitig in mein Marketing oder entwickle einen Online-Kurs oder wie auch immer. Also ich habe hab ja, damit ist ja Zeit frei geworden und man tauscht immer Zeit gegen Geld. Entweder ich muss Zeit in eine Aufgabe investieren oder ich möchte sie automatisieren, dann spare ich mir die Zeit, aber dann muss ich die Zeit aufwiegen mit Geld, was ich für das Tool ausgebe. Und ja, ich denke einfach, ähm, an solchen Softwareherstellern, da hängt, da hängt ja auch, da hängen ja auch Menschen hinten dran. Deswegen, ich denke, meistens, naja, zehn Euro ist nicht so viel, wenn der Gewinn mehrere Stunden im Monat ist.
0: Ja, ja und, genau. und was tatsächlich das Entscheidende ist, ähm, diese, was du vorhin auch schon gesagt hast, dieses gute Gefühl, ne? also das ist viel, ja. viel wichtiger, das macht den Kopf frei, wenn man sich eben um viele Sachen nicht kümmern muss und auch gerade bei Terminen, wenn man nicht irgendwie ja, wenn dran denken muss, oh Gott, habe ich irgendwas vergessen oder auch generell, ja, oh Gott, ja. habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, egal ob man jetzt beim Thema Workflow oder auch bei eben dann Automation, also wenn man Automationen einsetzt oder so, das ist so, also mir gibt es eine gewisse Sicherheit und ich glaube, dass es auch den Menschen eigentlich gut tut, die eigentlich ja gerne, also es gibt ja nun mal Leute, die auch sehr gerne, ich sage jetzt mal so, im Chaos leben, also nicht im Chaos im negativen Sinne, im unaufgeräumten schon, sondern so in diesem kreativen Flow, sage ich jetzt mal. ja Aber auch denen die könnten das ja viel mehr ausleben, wenn bestimmte Sachen einfach laufen. und ähm Besonders die könnten
1: das viel mehr ausleben, wenn ja. sie andere Sachen abgeben würden. Das ist ja im Grunde mein gesamter, mein gesamter Kundennutzen, den du da mal eben geschwind zusammengefasst hast, <lacht> warum man mit mir zusammenarbeiten sollte. Also meine Wunschkundinnen, meine Zielgruppe sind tatsächlich kreative Dienstleisterinnen, denen die Kreativität flöten geht, weil sie sich halt viele, viele Stunden pro Woche mit, mit Dingen wie Buchhaltung und Belegablage und Terminvergabe beschäftigen müssen, anstatt tatsächlich ihr, ihre Kreativität ausleben zu können. Und ich fasse den Begriff kreative Dienstleister relativ weit, weil ich selbst finde, selbst Buchhalterinnen, die wir als externe Menschen vielleicht unkreativ empfinden, aber selbst in der Buchhaltung gibt es Kreativität. Und für einen Buchhalter sind dann halt andere Dinge Aufgaben, die sie nicht so gerne macht. Und Eben, also der eine, das eine ist der harte Faktor Geld. Das kostet mich so und so viel Euro. Und wenn ich zehn Tools, 10 Euro habe, dann habe ich 100 Euro Kosten im Monat. Ja, das stimmt. Aber wenn man das eben ganz nüchtern betrachtet, aufs Geld reduziert, dann kommt dieser Faktor, das kann ich ja aber wieder reinholen. Und wenn man dann wirklich in die weichen Nutzenfaktoren geht, es also sind in die Werte, die da geschaffen werden, dann sind es tatsächlich, es ist mehr Sicherheit, das ist entspannter sein, das ist sich wohler fühlen, weil man mehr Zeit für die kreative Arbeit hat und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass man dann tatsächlich auch ja, mehr Energie und mehr Kraft frei macht und sich das nachher auch monetär auswirkt in dem, was ich verdienen kann. Ja. Also ja, das ist immer ein Abwägen.
0: Was genau äh, bietest du denn an? Also du hast gerade eben davon gesprochen, äh, du hast es gerade so angerissen, aber was, was für ein Angebot hast du da und wie läuft denn sowas ab? wer mit dir zusammenarbeiten also, möchte.
1: Ich mache hauptsächlich strategische Beratung, dass ich quasi sage, Mensch, du kannst zu mir kommen und mein Thema ist das Thema weniger arbeiten. Das ist so der, der Schirm, unter dem meine Beratung stattfindet. Und da schaue ich mir mit meinen Kundinnen verschiedene Dimensionen an. Und zwar sind es sechs Dimensionen. Das eine ist tatsächlich Preise, Preisgestaltung, weil, ich sage mal, am einfachsten spart man Zeit oder gewinnt man Zeit zurück, indem man seine Preise erhöht. Das fällt nicht immer leicht, da kann ich dazu beraten. Das Zweite sind, ja, wie komme ich von individueller Dienstleistung und einem individuellen Angebot zu digitalen Produkten? Was eignet sich da für mich? Worauf habe ich Lust? Was passt zu mir? Was passt zu meiner Persönlichkeit? Da hatte ich gerade einen Workshop dazu. Ja, und dann gibt es so die andere Seite, das ist die, die, ja, die Seite Workflows, Automatisierung und Outsourcing, also wo Workflows im Grunde der Kernbereich sind, weil erstmal muss ich nur meine Aufgaben strukturieren und dann kann ich automatisieren oder abgeben. Ähm, genau. und der letzte Bereich sind dann die, ist das Thema Produktivität. Das ist nämlich der Anlass, warum häufig Kundinnen zu mir kommen. Sie haben das Gefühl, sie müssten produktiver sein. Und ganz, ganz oft stellt sich heraus, dass wir müssen überhaupt nicht produktiver sein. Die To-Do-Listen sind schon lang genug. Es muss nicht noch mehr geschafft werden an einem Tag. Es geht eigentlich darum, wie werde ich diesen ganzen Quatsch, den ich da mache, los mhm. ähm, eben mit fokussieren, indem ich zum Beispiel sage, Mensch, ich kümmere mich heute nur um das eine oder mit den anderen, mit diesen anderen Dimensionen, die ich eben erklärt habe. Mhm. Und dazu kann man einfach ähm, zum Beispiel, ich nenne das mein Pick My Brain. Session buchen. Das ist so eine einstündige Sitzung ähm, oder eben eine größere
0: Strategieberatung, wo ich auch über einen längeren Zeitraum
1: begleiten kann.
0: Ja, das klingt super. Ähm, ich kenne zumindest viele, die das gut gebrauchen könnten. <lacht> Aber ja, ähm, wo finden dich denn äh, Interessentinnen? Mich findet man natürlich im Internet auf
1: eigener Webseite katrinherdle.de. Und natürlich auch bei Instagram, auch unter meinem Namen. Genau, da poste ich auf Instagram poste ich immer kleine Tipps, Anregungen. Ja, da kann man, denke ich, einiges schon mitnehmen.
0: Und auf meiner Webseite kann man sich dann hauptsächlich über mich und mein Angebot informieren. Sehr schön. Auf jeden Fall ein super interessantes Angebot. Und ich bin sicher, dass du da ganz vielen... Äh, mithilfst und ähm, ihnen da ja mehr äh, verhilfst, mehr Struktur zu bekommen, das ist ähm, total wichtig.
1: Ja, ja, ist mir auch ein absolutes Anliegen, weil ich einfach weiß, wie das ist, wenn man vor lauter Adminarbeit nicht mehr rechts und links gucken kann und einen Tunnelblick entwickelt und einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und ich möchte, ich glaube, es gibt so viele tolle Ideen, so viele tolle Projekte von kreativen Menschen da draußen und die bleiben in Schubladen, weil dafür gar nicht die Zeit ist, weil man sich eben aufreibt an diesem Verwaltungskram und so weiter und da, deswegen, das ist meine Vision, das ist mein Wunsch, da so vielen selbstständigen Dienstleisterinnen wie möglich zu helfen, dass sie sich entlasten und mehr Zeit einfach für diese spannenden, schöpferischen
0: Sachen haben. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Also, okay. <lacht> ja, äh, ich habe mich total gefreut, dass du hier in meinem Podcast warst.
1: Und ja, danke, dass du da
0: sein durfte. Es war total nett mit dir. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? <lacht> Und etwas, was, was wir vergessen haben, was ganz Wichtiges? Ach, ich glaube,
1: wir haben heute einen schönen Rundumschlag gemacht. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wer mag, kann sich einfach bei mir melden.
0: Genau, wer Fragen hat, ich äh, werde auch die, ähm, deinen Link nochmal in die Show Notes packen, dass jeder dich dann auch findet und ansonsten einfach schreiben, wenn noch Fragen sind. Okay, das war's dann für heute und ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen in einer neuen Podcast-Episode. Bis dahin, tschüss! Tschüss!